0: I'm so Haaland, wieder Haaland! 2-0! It's, It's Martinelli!
1: And he scored! Mira, mira, mira,
0: mira. Le -Para, feliz. the play. Oh, le Le finds Odegaard! Martin Odegaard! Oh, the oh, opening God. goal!
2: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du Formation Football Club. Pour entamer la semaine, on va se focaliser sur l'une des révélations de la Ligue 1 cette saison, le René Eduardo Camavinga. Une nouvelle fois, on va analyser cette belle promesse du football français et comprendre pourquoi la formation du club breton est aussi performante ces dernières années. Je suis avec deux invités pour évoquer le cas de ce milieu de terrain âgé de 17 ans. Il y a d'abord Benjamin Quares. Comment tu vas Benjamin
1: Ça va très bien Adrien, j'espère que toi aussi Yes, super. Alors toi,
2: tu es journaliste sur le site goal.com, en charge principalement du PSG, mais tu gardes un œil sur le stade Rennais et les équipes de France, notamment les jeunes, c'est bien ça ton, ton, ton CV
1: Exactement, euh, en charge de, de suivre le PSG toute la saison, l'équipe de France, les équipes de France jeunes et euh, j'ai gardé effectivement un œil très attentif sur les jeunes pousses du Stade Rennais en particulier. Super, bah, tu, tu t as, t
2: as dit pourquoi en gros tu as été un peu invité pour cette émission spéciale Kamavinga. <rire> euh, également à mes côtés aujourd'hui, Quentin Ruot. comment ça va Quentin
0: Bah Écoute, ça va super, hein. je suis ravi d'être avec vous
2: aujourd'hui. Oui, bah nous aussi on est ravis de t'avoir avec nous, euh, tu es data analyste pour Optin et parfois
0: sur Canal+, toujours en rapport avec les stats, c'est bien ça Exactement, on bouffe euh, du foot et des stats et puis euh, voilà, on, on prend plaisir à faire ça, et encore plus particulièrement devant, devant le stade René puisque c'est mon club de cœur.
2: Mais voilà, de, de René pour parler de Kamavinga, c'était tout trouver pour, pour moi. Euh, messieurs, le cas justement d'Eduardo Camavinga va nous permettre de mieux comprendre ce phénomène avec un profil, on va dire, assez unique qui s'était révélé au grand public lors de Rennes PSG en août dernier. C'est également, comme je l'ai dit, l'occasion de mettre en avant cette formation rennaise assez productive depuis un certain moment. Euh, pour commencer tout simplement, Benjamin, d'où vient Eduardo Camavinga Quel est son parcours jusqu'à l'équipe première du Stade Rennais
1: Alors, il est arrivé très jeune en, en France, puisque né en, en Angola. Il arrive avec sa famille euh, à un an, un peu plus d'un an. Euh, et on l'a découvert bon, je ne dirais pas que je l'ai découvert pour le coup mais les suiveurs du Stade Rennais l'ont découvert à la l'AGL Drapeau-Fougère, un club juste à côté de, de Rennes et il a fini par signer au Stade Rennais en, en, durant sa formation pour continuer voilà, à progresser dans un, dans un club professionnel et euh, là où il a vraiment explosé c'est quand il est champion de France U17 euh, il y a en 2018 avec le Stade Rennais, vraiment il a, il a tapé dans l'œil de beaucoup de recruteurs euh, même si certains ne l'avaient pas forcément, toujours, forcément vu parce que il n'était pas international français à l'époque, pas encore naturalisé, mais c'était déjà un profil très, très intéressant et qui a gravi les échelons doucement, mais sûrement, et je dirais même plutôt sûrement, avec le, le Stade rennais ces derniers mois.
2: Il y a eu cette découverte de Kamavinga, Quentin, pour on va dire les personnes extérieures au Stade Rennais lors de ce fameux match contre le PSG en août dernier. Pourquoi est-ce que ce soir-là, il a tant crevé l'écran
0: Oui, c'est vrai que bah, effectivement, nous, comme on suit, on suit assez fréquemment le Stade Rennais, on l'avait vu un petit peu venir en tout cas. Il avait, il avait signé son contrat pro fin 2018, c'était déjà à l'époque le, le plus jeune dans l'histoire du club, donc forcément... Euh, on commençait à avoir les warnings, à se dire « attention, euh, ce mec-là, on va commencer à le suivre », sachant qu'il avait déjà de, de très gros euh, résultats avec les jeunes, hein, comme le, le disait euh, Benjamin. Euh, il a commencé à jouer en fin de saison dernière, et puis c'était déjà très prometteur, hein, des bouts de match, mais on voyait déjà qu'il qu y avait quelque chose. Et là, contre le PSG, euh, cette saison, début de saison, superbe victoire rennaise, et puis il a été étincelant vraiment, bon, c'était euh, le match euh, de la journée et dans les grands matchs, on attend les grands joueurs et ce soir-là, bah, ça a été tout simplement le meilleur joueur sur la pelouse, hein. il, était, euh, il était incroyable, vraiment, il a, il a loupé une seule passe euh, dans son match ouais, il a montré un, un, une qualité technique vraiment superbe et euh, c'est vrai que ça a été impressionnant, surtout quand, quand euh, bah, les gens rappelaient souvent son âge au fur et à mesure du match, on se disait mais, mais c'est pas possible ce mec-là, euh, il, il peut pas être si jeune quoi. Il, est, il est déjà si mature euh, sur le terrain et forcément ça a été la révélation et ça, ça lui a d'ailleurs permis d'être joueur du mois euh, au mois d'août en, en Ligue donc, c'est quand même pas, pas n'importe quoi.
2: C'est bien ça. Benjamin, tu, tu as dit lors de ton propos que voilà les observateurs, les supporters, voilà, ils avaient un œil sur Kamavinga, mais en interne, les, les dirigeants du stade René, est-ce qu'ils ont été rapidement convaincus que c'était un prodige au même titre que Kousman Dembélé, par exemple
1: Un prodige, c'est vite dit, mais, euh, mais oui, ils ont été convaincus d'entrer. Euh, J'ai pu en parler avec euh, plus d'un en, en interne, euh, notamment un qui a quitté le club récemment, Landry Chauvin, qui était le directeur du centre, lorsque justement l'équipe Rennaise était championne de France euh, U17. Et euh, voilà, il l'a vu d'entrée, euh, il était persuadé que ce joueur-là allait, allait exploser euh, au haut niveau. Maintenant, le chemin est encore long. Quand on l'a rappelé, ça reste un très jeune joueur euh, qui, effectivement, a des qualités indéniables que certains voient déjà en équipe de France dans les années à venir. Mais euh, je suis plutôt partisan de dire chaque chose en son temps. Et les dirigeants René aussi sont plutôt partisans de ça. Même si, euh, si je ne dis pas de bêtises, il a déjà plus de 2500 minutes euh, de temps de jeu de compétition confondue cette saison. Ce qui est euh, juste euh, fabuleux pour un joueur de, de son âge qui est né quand même en novembre 2002. Voilà, euh, fin d'année 2002 quand même. Oui,
0: ouais, effectivement. Oui, euh... effectivement sur son, son temps de jeu effectivement tu dis pas de bêtises hein. c'est assez, assez fou il n'y a que deux joueurs de champ René qui ont disputé plus de matchs que lui cette saison c'est Mbaing Yang et Amari Traoré 34 et lui 30, 33 matchs avec quasiment euh, plus de 2500 minutes donc euh, c'est ça aussi en fait qui étonne puisqu'on est habitué euh, bah, en France à lancer des jeunes joueurs très tôt mais voir un jeune joueur utilisé aussi fréquemment titulaire quasiment tout le temps ça s'est très peu vu euh, bah, ces dernières années on n'a pas vraiment été habitué à ça et pourtant bah, il reste au même niveau bon, il faiblit un peu récemment il a été nager au début du mois contre mmh. Brest mais euh, ça reste quand même impressionnant pour un jeune de 17 ans d'avaler autant de minutes de jeu. Ouais,
1: c'est un peu plus dur en ce moment d'ailleurs Stéphane l'a dit en conférence de presse la semaine dernière, il a cité euh, Karevinga comme l'un des joueurs un peu fatigués il a joué que 70 minutes à peine euh, le dernier match contre Nîmes et il était resté sur le banc aussi contre Reims semaine d'avant si je dis pas non plus de bêtises donc euh, voilà c'est un joueur qui effectivement a tiré un peu euh, sur la corde hein, et puis il est un peu encore en pleine croissance ça aussi c'est à mettre en perspective il faut faire attention avec ces jeunes joueurs parce qu'effectivement Effectivement, il euh, n'y a pas de doute, il s'est affirmé dans l'équipe. Il est devenu un titulaire indiscutable. Maintenant, euh, attention à, à ne pas non plus le griller trop vite. Euh, un jeune joueur reste fragile. et C'est ce que le Stade Rennais essaye de, de faire avec avinga et je trouve qu'ils le font plutôt bien pour le moment. Benjamin, tu as commencé à parler de, de Julien Stéphan. Est-ce que tu penses
2: que si ça avait été un autre entraîneur, euh, il y aurait eu plus de prudence autour de Kamavinga, notamment pour euh, ce temps de
1: jeu C'est possible, c'est possible. Je ne suis pas certain que si, euh, par exemple, Sabri Lamouchi qui était le coach juste avant Julien Stéphan, était resté et il aurait eu euh, le temps de jeu qu'il a aujourd'hui tout simplement parce que euh, les deux jeunes qui étaient montés au départ avec Sabri Mouchi étaient Jorginho euh, Rotter et Yann Bo Jorginho qu'on voit un peu moins en ce moment qu'on voit même pas du tout d'ailleurs et euh, Yann Kibo qui, qui pointe un peu le bout de son nez euh, Eduardo n'était pas dans, dans les joueurs qui étaient là régulièrement il y avait une prudence qui était, qui était euh, avec ce joueur chaque chose en son temps. La mouchille le connaissait, le voyait, mais le connaissait pas évidemment aussi bien que Julien Stéphan, qui lui l'a entraîné en équipe réserve au Stade Rennais, l'a fait monter aligné à des postes auxquels on ne voit pas en équipe première. Il a déjà joué ailier avec euh, la réserve du Stade Rennais, par exemple, et les gauches. Voilà, il, a, il le connaît très bien. C'est un petit euh, qu'il a vu grandir, et, euh, et ça aussi c'est une chance pour un joueur comme Cavavinga parce que il a il a une sorte de, de père spirituel, puis spirituel, c'est peut-être pas le mot, mais il a il a quelqu'un, voilà, qui, euh, qui un est, mentor, qui peut le, ouais, un mentor, exactement. Enfin, je sais pas s'il le voit vraiment comme un mentor, c'est peut-être un peu un, un mot un peu fort, mais euh, en tout cas, à euh, l'écoute beaucoup de, ce, de, de, de Julien Stéphane parce que qu'il le connaît très bien et que pour gérer son organisme, il peut pas avoir beaucoup mieux finalement. Euh,
2: J'ai parlé en introduction euh, Quentin d'un profil assez unique parce qu'on a le sentiment qu'à 17 ans, euh, Kamavinga, c'est presque déjà tout faire, c'est assez bluffant.
0: Oui, il a vraiment énormément euh, de, de qualité, très peu de déchets. Il ose, pas, il, il ose vraiment pas mal euh, aller euh, dans, des, dans des zones à risque hein, au milieu du terrain. Donc, il ne se cache même pas. Pour un, un joueur de, de son âge, c'est vrai que ça s'est rarement vu. C'est pour ça que tout de suite, on en parle beaucoup. On commence à parler de sommes de transfert astronomiques parce que tout simplement, c'est un profil de joueur qui semble presque arriver à maturation dans, dans ce qu'il montre. Et alors qu'il n'a que 17 ans, ça veut dire que pour lui, il y a encore des choses à faire progresser euh, notamment euh, sa frappe de balle hein, qui n'est pas mauvaise mais qui peut encore progresser on, on l'a vu il, a marqué, il est gaucher hein, il a marqué euh, son seul but en Ligue 1 du droit donc vous voyez déjà il est, il est quand même déjà pas trop en, en retard de ce côté-là mais voilà euh, Julien Stéphane l'a rappelé souvent euh, euh, son jeu de tête il y a encore des, des choses à faire progresser mais il a déjà une base qui semble vraiment très 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 euh, solide et ça euh, c'est sûr que ça attire l'œil de, de pas mal de clubs
1: mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça aussi s'il si marque un peu moins c'est parce qu'il était dans une position où il était plus bas sur le terrain. Et cet hiver il y a un joueur qui est arrivé, Steven Nuzanzier, au stade rennais. Un joueur qui, justement, aura ce rôle d'être la sentinelle un petit peu au milieu de terrain, de rater les ballons. C'est en gros, je récupère, je donne. Je récupère, je donne sans prendre trop de risques. Qui va libérer certainement Kamavinga aussi pour pouvoir se projeter un petit peu parce qu'il sait le faire. Euh, moi, je l'ai vu jouer plusieurs fois en équipe de jeunes et avec la réserve du stade rennais. Il avait d'ailleurs mis un triplé, si je ne dis pas de bêtises, avec l'équipe la, la, réserve. Allez, un, contre un, avant. Voilà. Et il sait le faire. Il est capable de le faire. Euh, maintenant, il faut l'adapter au milieu professionnel. Et ça, c'est autre chose contre les adultes. Mais je suis curieux de voir avec Enzonzi sur la durée ce que ça peut donner parce qu'il va pouvoir se projeter un peu plus. Et s'il retrouve la caisse qu'il avait en première partie de saison, on pourra découvrir une autre facette de Kamavinga. Et
0: tu, tu parlais de sa croissance, Benjamin, tout à l'heure. Je, je me souviens de Julien Stéphane en, dé, en début de saison. Euh, après le match contre la Lazio, hein, on avait vu Camavinga sortir un, un peu blessé, qui disait effectivement qu'il souffrait pas mal de, de douleurs dorsales parce qu'il avait pris 3 ou Il 4 mètres rien ouais. qu'entre août et euh, no, novembre. Donc ça, c'est aussi un facteur important. Il faut le surveiller, on l'a déjà dit. Euh, mais euh, voilà, faut, faut, on ne traite pas un joueur comme Camavinga euh, comme n'importe quel autre joueur, puisqu'il euh, y a aussi tous ces paramètres euh, qui rentrent en compte.
2: Est-ce que, le, euh, Benjamin, le, le départ euh, d'Olivier Létan euh, peut avoir une influence sur euh, l'avenir euh, proche immédiat de Kamavinga ou est-ce que les deux cas ne sont pas
1: forcément liés selon toi C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire, euh, les deux cas étaient liés, de toute façon, au Stade Rennais, en partie, puisqu'on parlait de président, hein, donc euh, le président et le, et le jeune espoir du Stade Rennais, donc les deux étaient liés. Maintenant, effectivement, Olivier Létan n'est plus là. Euh, on sait qu'il avait un regard attentif sur la situation d'Edouard Camavinga, c'était un joueur, un, un joueur euh, entre guillemets, important pour l'avenir du club. Forcément, Olivier Létan le savait. Aujourd'hui, euh, le Stade Rennais est dans une situation un petit peu particulière, puisqu'un nouveau directeur général exécutif va arriver dans les prochaines semaines. Il euh, y a un nouveau directeur sportif qui devrait également arriver dans ses ces dans et ça peut changer la donne alors je, je pense savoir où tu veux revenir tu veux venir avec tes discussions avec le Real Madrid notamment oui
2: pourquoi pas moi je voulais aussi parler de on a parlé de la, du Borussia Dortmund qui suivrait comme il a pu le faire à Dembélé donc voilà c'est un peu pareil il y a tous les clubs le européens
1: on va pas très de secret il y a tous les clubs européens qui sont sur le Real de Canavinga. je pense que sans exception il y a tous les clubs européens c'est en tout cas ce qu'on ce qu nous rabâche depuis des mois quand on essaie de s'informer sur le cas Canavinga. alors le Dortmund, c'est vrai, le Real Madrid, c'est vrai, mais c'est vrai pour tous les clubs européens. Il n'y a, a pas un club qui n'a pas ciblé Eduardo Camavinga euh, aujourd'hui. Pour rebondir là-dessus, si vous, vous deviez justement choisir un club idéal pour lui, pour sa
2: progression où est-ce que vous préférez le voir On peut aussi parler de championnat idéal. Est-ce qu'il est fait pour la Première Ligue ou plus pour un championnat technique comme la Liga Qu'est-ce qui, selon vous, ou Kamavinga devrait aller si vous deviez choisir un club ou une destination Allez, vas-y, Quentin. Lance-toi.
0: Bah... <rire> moi, je ne sais pas si j'ai envie de parler de championnat. Pour moi, c'est un profil qui doit être dans une équipe qui a le ballon, qui est vraiment quelqu'un qui est fait pour un jeu de possession avec, euh, avec son talent. Donc, je ne sais pas si on, on peut parler de, de, de championnat. En, en Allemagne, y a pas... toutes les équipes ne, ne correspondent pas à ce critère, mais euh, mais effectivement, dans des équipes comme Barcelone, euh, ça pourrait vraiment très très bien lui convenir. Il y a déjà des gens qui l'ont comparé avec Busquets hein, dans, dans, dans sa façon de jouer. Alors bon, il n'est pas encore là, hein, mais euh, c'est vrai que euh, beaucoup de, de supporters euh, du Barça euh, voudraient le voir arriver euh, pour euh, en faire un des tauliers pour les dix prochaines années. Il se projetera bah...
1: peut-être encore plus. Ouais. Moi, je vais peut-être étonner un petit peu, mais pour moi, il fait partie des, des futurs meilleurs joueurs du monde. Si <rire> les mots sont un peu forts, et pour moi, l'un des meilleurs joueurs du monde peut jouer dans n'importe quel championnat. Et je pense qu'Edardo Camavinga fait partie de ces rares joueurs qui sont en capacité de s'adapter à n'importe quel championnat. Euh, je parle bien à terme, hein. euh, peut-être pas encore aujourd'hui, mais à terme, je pense vraiment qu'il sera en capacité de jouer dans n'importe quel championnat européen.
2: Ok, bah, c'est dit, tu as, tu as raison de l'affirmer euh, tel quel. Benjamin, pour, euh, par rapport à, à son avenir en sélection, il y a eu l'obtention de la nationalité française par un décret en décembre dernier. Est-ce que c'est un signe d'un avenir déjà tourné vers les Bleus pour la famille Kamavinga?
1: Bien sûr, c'était la volonté de la famille, c'était la volonté du joueur. Euh, ils se sont battus des mois, des années, pour récupérer, euh, pour, euh, récupérer cette nationalité française. Je me souviens encore de, des premières réactions quand il a été convoqué en équipe de France. Ça a été exceptionnel. Ça a été suite au forfait de Mathudy en équipe de France, je crois. Euh, en, qui grimpe avec l'équipe euh, première. Et ensuite, moi j'étais à Clairefontaine le jour où il a appelé euh, en équipe de France Espoir. Donc, effectivement j'avais des, des coups de fil qui arrivaient à droite à gauche et, euh, et j'entends encore certains me dire euh, voilà je suis avec Eduardo il a, il a la banane comme jamais alors déjà qu'il a le sourire euh, au naturel j'imaginais le sourire qu'il devait avoir à ce moment là c'était euh, la consécration quoi je pense que tu voulais tu vas venir à, à, au débat sur l'euro on, euh, on, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines mais on constate aussi qu'il a un peu plus de mal en ce moment qu'il a un peu moins moins bien physiquement. Et ça, c'est tout à fait logique et ça viendra avec le temps. Et ça signifie peut-être aussi que l'euro sera peut-être de trop aussi et pourrait mettre un porte-à-faux son début de saison prochaine. Il y a plein de choses aussi à prendre en de compte avec... Euh... Avec encore une fois un joueur très 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 jeune et... mais d'autant plus qu'il a... Qu a aussi des qualités exceptionnelles. Donc voilà deux choses à mettre en parallèle. Pas une mais on a, fois, on a pas envie de
0: le voir brûler les étapes. Mais on a envie, bien sûr. Mais il a fait depuis le début de sa carrière, de sa très jeune carrière. Mais c'est vrai que s'il si, si s'il doit pas être à l'Euro, ce serait justifié. En tout cas, s'il n'y a pas de blessure devant lui. En revanche, il y a, il y a quand même un gros rendez-vous qui, qui pourrait aussi faire saliver, c'est les JO. Les JO, et oui. C'est vrai. Que... Bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. J j
0: Ouais, J'ai fait une petite recherche là, pour rebondir de, de mon côté sur, euh, sur son temps de jeu, euh, comme tu disais qu'effectivement il arrivait à bout de souffle. J'ai regardé les joueurs de moins de 18 ans dans les cinq grands championnats européens cette saison. Lui, c'est simple, il a joué 1932 minutes Kamavinga. Qu ben, c'est quasiment autant que tous les autres joueurs de moins de 18 ans dans ces cinq championnats. Donc pour vous situer un peu la performance, c'est incroyable euh, <rire> Non, mais il, a,
1: il a une caisse folle. C'est sur un terrain. Attention, hein. quand il a décidé de, de galoper pendant tout un match, euh, il, fa... il faut y aller sur Kamavinga. Et on rap... vous avez rappelé le match contre le Paris Saint-Germain en début de saison. Enfin, les Parisiens s'en rappellent encore. <rire> C'est ça. Euh, Benjamin, tu as commencé un peu à dévoiler sa,
2: sa personnalité. Tu as dit que c'était quelqu'un de brillant, aussi redevable. Euh, on a l'impression d'un regard extérieur aussi. C'est quelqu'un d'assez discret, humble. Comment est-ce que tu pourrais dé décrire un peu le personnage Kamavinga hors des terrains
1: la tête sur les épaules, euh, grand sourire tout le temps. Hein. Vraiment le sourire tout le temps. C'est sa grande marque de fabrique et c'est une force pour lui. Parce que pour le coup, euh, les supporters aiment bien ça. Et il avait entre guillemets, un atout avant même de rentrer sur le terrain lui avec ça. ça c'est quelqu'un qui, qui est à l'écoute, beaucoup dans le vestiaire. En tout cas, c'est ce qu'on nous, ce qu nous dit. Euh, ses partenaires euh, nous ont tous dit que c'était un, un, un petit frère en fait, qu'ils avaient pris un peu sous leurs ailes. Et qui était toujours à l'écoute. Euh, euh, bosseur. Et euh, non, pour l'instant, il n'y a, a, a pas de quoi. quoi. On a vraiment l'impression d'avoir un, un gamin qui est bien dans sa tête et qui a un peu tout compris euh, ce qu'il fallait ad adapter comme, comme situation. Donc euh, non, non, il, pour l'instant, il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, tout ce qui est hors terrain, il le gère plutôt bien pour le moment. Euh, Quentin, pour parler de Kamavinga et on va dire un peu prendre du recul.
2: Euh, C'est une belle réussite pour la formation Rennes qui, globalement, ces dernières années, on va dire, est fructueuse. Comme j'ai pu le dire en introduction, il sort plein de joueurs intéressants. Comment t'expliques, on va dire, ce, ce nouvel élan pour la formation
0: Rennes bah, Je ne sais pas si on peut parler de, de nouvel élan. Franchement, il euh, y, y a du bon boulot qui est fait à, à Rennes depuis un certain nombre d'années. Il hein. y a pas mal de joueurs euh, euh, qui étaient sortis, qui sont devenus pro. Il y avait une étude qui, qui, qui était parue euh, récemment, ces derniers mois qui montrait bien que si on prenait dans les, dans les principaux championnats européens, les joueurs passés pro, Rennes était une des cinq équipes les plus représentées en tant que, que club formateur. Donc, ça a toujours été quelque chose qui était dans la fibre du club. Alors après, ce qui est nouveau récemment, c'est qu'il y a eu des, des énormes cracks qui sont sortis. Ousmane Nembele et Eduardo Camavinga, notamment. Et là, forcément, tout de suite, ça prend, ça prend vraiment une autre, une autre tournure, puisque bah, les gens vont, vont parler de Rennes même même du côté du Real Madrid, on va commencer à se dire là, ça fait, ça fait deux joueurs qui sortent qu'on a envie de, de récupérer alors qu'ils ont à peine 18 ans euh, donc forcément, oui, oui le, ça donne une autre stature au club et en tout cas ça valide un, un certain projet puisque euh, ça permet aussi euh, de jouer sur les performances du club la preuve avec euh, Rennes qui est toujours euh, sur le podium, c'est quand même en grande partie euh, grâce à Kamavinga cette saison
2: J'imagine Benjamin que tu rejoins Quentin sur euh, voilà, ce ce vrai savoir-faire,
1: voilà, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe depuis plusieurs années. Euh, oui, bah, bien sûr, bien sûr, l'effet le montre et je m'en montrerai même un peu plus loin. Il y a Johan Gourcuff euh, qui était parti très tôt à Milan, au Milan AC. Yacine Brahimi qui a aussi été formé au Stade Rennais. Il y a eu euh, Yann Villa même si aujourd'hui certains vont sourire, mais à l'époque Yann Villa c'est quand même euh, titulaire au Stade Rennais et ça monte en équipe de France très 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 vite. Enfin non, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le Stade Rennais et qui ont explosé. C'est sûr que les faits, les faits le prouve. Et pourtant, ces derniers temps, il y a eu pas mal de changements à la formation Stade Rennais. Alors Philippe Barraud, le directeur recrutement est toujours là, mais euh, bon, le, le, le directeur du centre de formation qui était arrivé euh, Eric Assadorian l'été dernier, a quitté le club très rapidement cette saison, puisqu'il avait remplacé Landry Chauvin l'été dernier, il a quitté le club en décembre, et euh, M. Arnaud d'Angers est arrivé euh, il y a quelques semaines maintenant au Stade Rennais. On avait beaucoup de changements ces derniers temps à la formation au Stade Rennais, donc je suis curieux de voir comment ça va se passer dans la durée maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, mais euh, globalement, euh, les résultats prouvent que la formation rennaise est, est l'une des meilleures en France actuellement, et depuis de plusieurs années.
2: Tout à fait, on, on se rejoint tous, je pense là-dessus après cette étude approfondie de, de Kamavinga et de la formation rennaise, on passe au moment qui permet de, de voir votre œil d'expert messieurs c'est le scout time le concept est très simple je vais vous demander à chacun de me présenter un jeune joueur assez méconnu du grand public et qui mériterait selon vous d'être plus mis en avant parce que vous l'appréciez aussi vous estimez qu'il va peut-être percer encore plus dans les années à venir euh, pour commencer, Quentin, de qui veux-tu nous parler
0: Alors moi, je ne vais, je vais pas vous parler d'un jeune joueur Rennais, euh, mais je vais rester du côté de la France avec euh, la Ligue 1. Euh, je vais vous parler d'un joueur qu'on a pu découvrir du côté de Dijon cette saison en Ligue 1, c'est Mounir chouillard Alors, euh, il, a, il a vraiment été euh, impressionnant pour moi. C'est quelqu'un que les supporters lensois connaissent déjà, hein, parce qu'il a effectué à deux saisons et demie du, du côté de Lens en Ligue 2. Il n'a que 21 ans. Hein, il est né en, en janvier 99 et c'est vraiment un profil qui est, qui est qui est, qui est très impressionnant. On peut voir qu'il qu a vraiment des, des très, très bons appuis, il est très puissant, très véloce et il peut, il peut vraiment éliminer, marquer. Et c'est aussi quelqu'un qui a une facilité pour trouver ses partenaires dans la dernière passe. Donc, euh, moi, c'est vraiment quelqu'un qui, qui m'impressionne cette saison euh, du côté de Dijon.
2: C'est vrai que la bascule Ligue 2-Ligue 1 ne l'a pas, pas du tout fait peur. Hein. On a senti très vite que Chouillard montait en, en puissance dans, dans son championnat de France.
0: Il a, il a su saisir sa chance. Hein. Franchement, il a marqué 4 buts cette saison. Voilà, c'est déjà très bien pour euh, un premier, une première moitié d'exercice en Ligue 1. Et puis, si on va un peu plus loin, euh, je regardais un peu certaines stats euh, aujourd'hui. Euh, il a fait 44 dernières passes avant un tir, mais il a pas réussi à délivrer une seule assiste, Donc ça c'est vrai que c'est un, un peu trompeur au final dans, dans les stats puisque c'est quelqu'un au final qui devrait être, si je regarde les, et on connaît les expected goals mais on a aussi les expected assists à OPTA, c'est quelqu'un qui devrait être à environ 4 buts, 4 assists, Et pour quelqu'un de son âge en jouant à Dijon c'est extraordinaire. Mais malheureusement, bon, à chaque fois, problème à la finition de, de la part de, de ses partenaires. Mais en tout cas voilà, il, il procure aussi beaucoup d'occasions de but, et ça on ne le voit pas forcément en regardant le, le classement des les meilleurs passeurs.
2: Pour, voilà. euh, pour conclure euh, Quentin, la question que je pose à tout le monde c'est voilà, si tu devais le comparer à quelqu'un que de, de plus âgé, de plus expérimenté serait qui dans, dans le style, dans, dans le profil
0: De plus âgé euh, je sais pas, en Ligue 1 aujourd'hui il, il me fait un peu penser à un Yacine Benraou, ils ont pas mal de, de similitudes tu, tu le connais bien puisqu'il a, il a commencé à Bordeaux et là il explose j'ai envie de dire depuis le, le début de l'année et pour moi c'est un peu le, le même type de joueur vraiment très très impressionnant technique et, et très rapide donc euh, voilà moi je le je le comparerai un peu à lui. Après, on verra s'ils auront tous les deux une carrière euh, au niveau de, de, des attentes qu'il le provoque. Très bien. Ben
2: Mounir Chouyar, je pense que les, les amateurs de Mon Petit Gazon le connaissent déjà. Mais, euh, <rire> mais ça reste un jeune effectivement très intéressant. De ton côté, Benjamin, quel jeune pépite euh, retient ton attention euh, ces dernières
1: semaines, ces derniers mois De, de qui veux-tu nous parler Bon, Il y en a un paquet, mais je vais rester dans, dans le sujet qu'on a abordé depuis le début de l'émission. Edorda euh, Kavinga, j'ai une image en tête, sa photo avec lui après le but du petit Jan Bo. Euh, contre Toulouse, son premier but en, en Ligue 1, qui sauve un petit peu Julien Stéphane euh, à l'époque. Voilà, le petit Hennebo, qui a pointé le bout de son nez cette saison euh, avec le Stade Rennais, euh, l'un des protégés aussi de, de la formation rennaise. Vraiment un joueur intéressant, qui a été formé plutôt comme numéro 10, euh, meneur de jeu, qui a été international français pendant de nombreuses années, même si on le voit un peu moins, là, avec, euh, depuis l'arrivée de M. Vanucci à la tête de l'équipe de France Sud-19. Euh, mais c'est un, un joueur au profil très intéressant, voilà, qui a du coup, je le rappelle, marqué son prévu contre Toulouse, c'est un match hyper important dans la saison Rennes parce que Julien Stéphane était en difficulté à ce moment-là et c'est peut-être le but qui le sauve à cette époque. Derby contre Nantes qui est remporté par Rennes aussi assez récemment où il rentre en jeu et il change totalement le visage de l'équipe. C'est quelqu'un qui a des qualités euh, de conservation de ballon très intéressantes et de dribble aussi. Maintenant, euh, ça, euh, ça passera aussi par, par lui, son, son tempérament, son comportement parce qu'il peut paraître parfois un peu boudeur ou méfiant vis-à-vis -vis de l'autre et, euh, et ça viendra encore avec le temps. Ça reste un jeune, un jeune joueur qui a un an de plus que Kamavinga. Mais euh, voilà, vu qu'on voulait mettre l'accent un petit peu sur euh, la formation rennaise, je pense que yann Ball méritait aussi parce qu'il a fait partie des grands artisans des titres remportés en championnat de France u 17 et u 19 ces dernières années par le, par le club breton et que c'est un profit je pense dont on en parler dans les prochaines semaines les prochains mois les prochaines années Pareil, si tu devais faire un, un pareil avec
2: un joueur euh, un peu plus âgé un peu plus expérimenté avec qui euh, ce serait pour, pour, pour ce
1: jeune René Disons qu'il n'est pas très très grand donc euh, quand il est sur le côté je le vois un peu euh, il est capable de faire un peu à la Moussa Diaby capable de percuter et dans le temps de garder le ballon euh, c'est vraiment pas inintéressant après quand il est dans l'axe c'est un petit peu différent euh, il joue en 9,5, alors je sais pas, je ne le trouve pas vraiment d'égal, parce que allez, dans sa génération, il jouait avec un joueur qui s'appelait Ben Kedim, même poste, Saint-Etienne, et qui pour le coup n'a pas eu tout le même profil. Donc on ne pouvait pas les comparer non plus tous les deux. C'est vraiment un joueur qui est assez atypique dans sa manière euh, d'évoluer, parce qu'il court énormément elle est une VMA, elle est la meilleure VMA, je crois, de l'effectif Rennais actuellement. C'est un joueur vraiment qui a, qui, a montré, qui a pointé le bout de son nez, alors qu'il a un peu le même problème actuellement que Camavinga, c'est-à-dire que lui aussi a un peu de mal physiquement. Là, il a eu le TBC aux adducteurs sur le dernier match contre Nîmes, mais euh, attention, très très bon profil aussi euh, côté Stade Rennais.
2: Donc, Yann Bo et, euh, et Mouyère Chouard, deux beaux espoirs de la Ligue 1. Euh, C'était un
1: réel plaisir de discuter avec vous, messieurs. Quels sont tes, tes projets, tes prochains articles sur Gaulle, Benjamin Mission Dortmund, on va prendre le terme fait par mes collègues de RMC Sport. Euh, mission Dortmund, voilà. Euh, on va se projeter très vite sur le match euh, euh, PSG Dortmund qui va arriver maintenant dans moins de deux semaines. Et puis euh, tout va être un peu focalisé là-dessus avec beaucoup de matchs qui vont arriver et surtout voilà, la préparation du match, le de Ligue des Champions. Où il y aura énormément de travail et, et de, beaucoup d'articles à écrire. On imagine,
2: bon, bon courage à toi. Euh, merci, merci, également, à euh, merci également, Quentin. Je rappelle, tu es data analyse pour OPTA de temps en temps sur Canal. Donc voilà, on peut te voir un peu à à l'écran pour nous parler des stats comme tu as pu le faire très bien dans cette émission.
0: Ouais bah merci euh, merci pour l'invitation, c'était c'était un plaisir de, de discuter avec vous euh, messieurs les experts. Yes. <rire> bon merci à... Adrien
1: pour cette invitation, encore le meilleur pour la suite en hein, passage.
2: Merci beaucoup, c'est très gentil Benjamin. À très vite euh, Quentin. De mon thé, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud et iTunes. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.